0: Sommelier.
1: Yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del que no sabe, porque realmente no sé. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sol?
0: Una breve guía para ser un buen anfitrión al momento de elegir las bebidas.
1: ¿Qué es un anfitrión?
0: ¿Cómo que es un anfitrión? Ver, no tengo mucha
1: vida social, es verdad. <risa> eh, ¿Qué vendría a ser? <risa> en una
0: cueva. El
1: que recibe. <risa> es
0: el vecino de rec.
1: <risa> es el que recibe, digamos, en su casa.
0: Claro, vas a hacer una actividad en tu casa y decís, ¡Uh! ¿Qué bebidas debería tener? ¿Qué tragos debería preparar? ¿Qué maridajes debería hacer con la comida? Uh -huh. okay. Veo que te lo replanteas vos habitualmente.
1: Todo el tiempo, yes. <risa> eh, No, la verdad no, pero me parece sumamente interesante. Eh, así que empecemos por eh, la punta. Tenés que tener amigos y, y demás como para invitar.
0: Claro, invitarlos a tu casa. Y... Bueno,
1: eso tengo, digamos.
0: Está muy bien. Y después, decide... No tengo
1: mucha vida social, pero amigos tengo. Los invito, muy bien. A todos les gusta el chupi y ninguno sabe nada de vino. ¿Qué hago?
0: Bueno, para arrancar, lo ideal sería en la recepción, mientras comemos una picadita, mientras la gente va llegando, es pensar cuáles serían las bebidas o los tragos más recomendables, el famoso aperitivo del inicio, de antes de la cena o del almuerzo. ¿no? Vino tinto. No, no, pero no, me arruinas
1: el no. podcast así. Ah, ok. No, no, no. Yo no <risa> Primero estoy... tenemos que hablar hablo como de la que no previa. sabe. ¿Qué
0: tomamos en la previa? Vino tinto. No, a okay. tomar un trago, un aperitivo. Ah, vos estás ¿No? hablando bien,
1: digamos, cuando lo haces bien, no como cuando lo hago yo, es? que tomo vino tinto de punta a punta. Para los que okay. nos
0: escuchan, te voy a dar algunos tips de qué deberías tener en tu casa, qué te recomiendo yo que propongas u ofrezcas en esa previa, porque sí, esto es importante el por qué. Entonces, no hace falta que te vuelvas loco y tengas 8.000 bebidas, 30.000 instrumentos, No. Con si si que tengas ganas,
1: vino tinto suficiente.
0: Si tenés ganas comprarlo. Pero yo te cuento, a ver. Tragos. Idealmente siempre arrancamos con algún trago de alguna clase. ¿Y qué es? cuáles son los componentes de un trago? Los tragos tienen algún destilado, tienen un saborizante y un tonificante.
1: Ajá, ¿qué es un tonificante?
0: Vamos primero por el destilado.
1: El destilado ya sabemos que bueno, es, pero es la bebida. es importante porque Está bien.
0: ¿qué te compras? Uy, ¿qué destilados compras? Y
1: vodka y gin.
0: Vodka, gin, ro, tequila, callaza, Ya wiki, está, te compraste un
1: coche con esa plata. Bueno, no. ¿qué te compraste? ¿Cuáles son los bases. Vodka y gin.
0: Y el vodka es el más neutro. Sí. Te va a servir para muchos tragos. Uh -huh. El gin no es tan neutro porque suele ser bien perfumado. El enebro de base y la, lo que eh, cada casa destiladora tenga de, de esencias, de especias, de um, eh, hierbas y demás pero hoy está muy de moda, lo súper recomiendo y se usan muchos trados. Y después lo otro que tendría, que no necesariamente son destilados, son más saborizantes, pero que son parte de la, de la mezcla y tienen alcohol, son vermuts y bitters.
1: Ok, ordenemos porque a la, la gente no le sobra no la plata. Una botella de vodka, una botella de gin, algún gin más o menos normal, vermú? no gin con sabor a yerba mate, o a maracuyá, si te gusta, o, a, o a kiwi, cómpratelo. no, está bien, sí, pero estamos hablando de ser un buen anfitrión, no de bueno, tomar vos solo, bueno, vermú. entonces, perdón, un vodka, un gin, un vermú y un bitter. Y sí, el
0: vermú ¿cuál es la diferencia entre un vermú y un bitter? El vermú está base vino, 75% de es, un, es un vino, ¿sí? Que está uh -huh. infusionado con hierbas. Uh -huh. El bitter es una bebida amarga, pero que el alcohol de base es un alcohol etílico infusionado con hierbas. Ejemplo de bitter famoso.
1: No, no me acuerdo. Ferné. Ferné, ok.
0: Fernet no es vermú, es bitter. ¿Sí? Entonces, estos dos también funcionan como saborizantes. Y acá el tonificante: ¿no? El tonificante, ¿qué es? Es lo que te hace el volumen adentro de cualquier trago. La gaseosa, la soda, el jugo, la pulpa. ¿Mm? La mayoría de los tragos tienen algún tonificante, no todos, pero la mayoría tiene algún tonificante, que es el que te termina dando el
1: volumen. Ok, el relleno, le decimos tonificante porque queda más cool, pero <risa> es el relleno, digamos. Bueno. Que ya ahí es, ya ahí estamos en cosas mucho más accesibles como una bebida gaseosa, soda, agua, eventualmente listo bueno, que también. le ponen también. Sí, sí. Eh, y después bueno alguna fruta que nunca falta, una naranja, un limón, Ahora, ojo con la
0: fruta. ¿Por qué? Mm. Porque en el aperitivo, en la previa esa de la comida, lo ideal es que ese trago que vamos a tomar sea o bien amargo.
1: A mí o... no me gusta amargo, no quiero amargo. ¿Qué más? Burbuja. Ok, champán. Okay. <risa> bueno, perdón, hoy estoy rebelde. es eh, Si tienes
0: un champán, un champán también. Pero digo, burbuja, más bien seco, es una buena opción. Y cenó vermouth. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos da sensación de abrir el apetito. Y come si más no la como... gente es y es más plata. Tiene...
1: Vos acordate si que no estamos en el argentino. Daiquiri,
0: si no dale un taiquiri con mucho azúcar y no le va a quedar ganas de comer nada. Y, sí, sí
1: porque... perfecto. Listo.
0: ¿Tragos dulces antes de la comida?
1: Bueno, es un buen no dato. Recomiendo. Entonces, vamos a redondear esta parte vodka, gin, vermú y un um, bitter y los tragos no deberían ser dulces antes de comer. ¿Por qué? Porque si no la gente no va a comer y vos te pasaste tres horas y media haciendo un asado y la gente dice ay no, paso, la verdad, voy al postre directo que tampoco lo come porque tomó mucha bebida dulce. Muy bien, hasta acá tenemos esto y,
0: después Bueno, una vez algo que es importante que tengamos en consideración dijimos a algunos destilados de los más habitualmente utilizados. Ahora, ojo porque también si te tenés algún comensal que le gustan las cosas más fuertes un whiskycito, un coñacito porque para se a poder hacer... de la esquina
1: y no joda. A ver, es estamos siendo anfitriones, y... no queremos poner una barra, o sea un bar, ¿ok? así okay, que...
0: bueno. Porque si no le, le empezamos a cojo, sumar, copita, bueno, alguno te va
1: o... a decir una ca... claro, pero vos sos sommelier de la fuente, estamos hablando un de... Un Spritz, tá, pero seco. Tu, tu barra es un espectáculo, la gente entra acá y no habla de otra cosa más que de tu barra, habla más de la barra que de los libros, está muy bien, <risa> pero no podemos esperar que las personas bueno, tengan pero ya esta dimos cantidad. Algunos tips. Claro. pero
0: amargo, un bermucito con soda, perfecto para el arranque, o oh, si son como Torres que no le gusta el amargo... Uh -huh. Puede ser unas burbujitas. Muy bien. ¿Sí? Y ahí nos vamos a mover a la comida. Y acá entra el gran dilema de cuál es el maridaje, lo que está bien, lo que está mal, na, 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 na. Y primero, antes de llegar ahí, la pregunta típica. Ay, pero ¿y la mezcla? Me voy a poner pedo por la mezcla. ¿Cómo que mezcla? La mezcla del alcohol. El alcohol es
1: todo el mismo, tílico. se llama, así que no se mezcla. Es mentira <risa> lo de la mezcla, es no, un cuento chino.
0: Lo que sí es verdad es que si yo consumo un trago con un destilado, 40 grados de alcohol después paso para el vino después paso al espumante, después paso de vuelta a un trago y demás un montón de consumís un montón de alcohol
1: y bueno, pero el problema claro es tomar un montón de alcohol es el volumen de
0: alcohol, no la mezcla si vos tomás en moderación y tomás distintas bebidas y vas tomando agua no hay mezcla ninguna el mito de la mezcla nos pasamos a la mesa y vamos por el mito del maridaje el carne con tinto, el pescado con blanco a ver Maridaje. Primero, que lo ideal es que tengas eh, conciencia o sepas un poco que le gusta a la gente ¿no? que invitaste. Si son tus amigos suponemos que vas a saber. Pero además que pienses el maridaje de la siguiente manera súper simplificada. Es verdad que la carne con tinto sí, pero ojo, porque no es lo mismo un cordero graseado que una, un solomillo hecho magro con verduras y vegetales asados. ¿Por qué? Porque tenemos diferencia de grasa. Entonces, cuanto más grasa, vinos más fuertes. Cuanto más livianos... Más taninos. Claro, más fuertes, con más carga tánica. Reserva, gran reserva de cualquier variedad o variedades tánicas. Cabernet de Tannat, Petit Verdot. Cuanto más suave, vinos más suaves. Por eso decimos que la, la pasta con fileto, la ensalada con fruto de mar la ensalada en general o un plato liviano con unos frutos de mar a la parrilla unos langostinos a las parrillas bueno, va con un vino blanco, sí pero porque ahí coordinan aromas y sabores en el medio hay muchas opciones si yo tengo una carne roja pero está hecha magra, desgrasada, suave puede ir con un rosado, puede ir con un blanco de reserva y viceversa si tengo un salmón con crema, con papa con batata y no va con blanco va a ir con un rosado va a ir con un tinto, obviamente esto si elegimos un vino, ¿no? Para toda la comida.
1: Podemos tomar agua también.
0: También podemos tomar agua, que deberíamos tomar agua. ¿Cuánta agua hay que tomar para no ponerse en pedo, Torre?
1: Un vaso cada tres botellas. <risa> <risa> no, cada tres ¡Por copas. Por Dios, no. y
0: el consumo responsable que reflejamos en este podcast, ¿dónde bueno, queda? Bueno, yo
1: hago mi, mejor, mi mejor esfuerzo, pero no me no. sale.
0: Una de vino, una de agua. Si no estoy acostumbrado a tomar... Okay. Una de vino o dos de agua.
1: No, dos de vino y una de agua. No, así una te de vino dos de agua. Sí, así no. no te vas a acostumbrar nunca, vos dijiste. No,
0: no, no. Okay. Entonces, si elegimos uno, está bueno que vaya de la mano con el plato que vamos a servir. Podríamos tener varios, si tenemos una entrada un plato principal. ¿sí? Podríamos tener uno para la entrada, uno para el plato principal. Lo importante es que tratemos de unir, generemos armonía entre sabores, aromas, Podemos, para que podamos balancear ¿no? y podríamos tener, además, otro para el postre
1: ¿Te puedes hacer una pregunta fuera del lugar?
0: Sí, las que quieras
1: Porque nosotros teníamos vodka, gin, vermú, un bitter vos le agregaste después un spritz, un whisky, todo bien pero no necesitas instrumentos para hacer eso, ¿dónde es la mezcla para otra? Perdón que rebobine, pero me quedo bollando. ¿Qué <risa> hago? Le tiro, le tiro el gin, tiro la tónica, este, un chorro de, de soda, un coso de limón y ahí, y ya está. Está
0: buenísimo esto que decís, vuelvo para ahí. Hay tres tipos de, de tragos, el refrescado, el batido y el directo. Un spritz, que básicamente es Aperol con espumante, acá en Argentina por lo menos. Es directo. Se Vos mezclan. Pones una copa, llenas de hielo, medida de Aperol, completas con espumante, tenés una esp rodaja de naranja, eso es un directo.
1: ¿Y la medida qué es? Vos porque tenés el Jäger acá, pero si no. Jäger se llama. Jäger, eso.
0: No, a ver, yo una, pero lo hago a ojo, agarro una copa de vino, la lleno hasta el Ecuador, que es la parte gordita de la copa, obviamente hay que haber hielo dentro, ¿no? Llena de hielo, lleno hasta el Ecuador y ahí complemento con espumante. Uh -huh. Como la forma práctica, sencilla, sin medir y hacer Perfecto.
1: Ese. Pero bueno, sí. si vos decís una medida, no ese sé un si una media es medio litro, 30 centímetros cúbicos, Eso es un
0: directo. Que es un refrescado y es un martini, por ejemplo. Esa no va con hielo. Entonces, ¿qué haces? Las bebidas, la mezcla, la pones en algo que se llama vaso de composición, que no es más ni menos, es un, una jarra tubular, que puede ser una jarra de tu casa, donde tenés el hielo, pones las bebidas, Revolves, refrescas y después con un coladorcito tapas la boca de ese recipiente y servís en la copa ya fría en la bebida. Eso es un refrescado. No Igual va bien. Digo,
1: con, con el jarrito donde viví los huevos duros no se puede hacer. Queda medio feo. Queda feo. Entonces yo diría que si vas a invertir claro. en vodka, en gin, en whisky, un vasito, no es
0: mucha no plata. Es mucha plata. Uh -huh. Y después tenés los batidos. Para el batido necesitamos. Coctelera Porque ese es el que se arma la coctelera Se bate y muchas veces O se sirve sin hielo En una copa martini o similar O se sirve en hielo Pero primero tenés que batirlo para emulsionarlo
1: Sí, ¿sí? eso tampoco es una fortuna Yo diría que si vas a gastar la plata En, sí en te los recomiendo alcohólicos que compres,
0: escúchame esto Que compres la eh, Coctelera Bahía Que son como dos recipientes De, de metal que se encastran hay otras muy lindas, con coladorcito arriba, pero son muy difíciles de abrir cuando se dilata el metal por el frío. Uh -huh. Entonces, coctelera Bahía es la eh, más práctica y la que más se utiliza profesionalmente. Sí, Entonces, el
1: metal no se dilata con el frío, por el contrario, se contrae. Digo, se contrae,
0: perdón. Eso, y ahí es donde ahí se, se traba. traba. Uh -huh. Entonces, perdón, sí, dije mal, se contrae, no se dilata. Entonces, hay tres tipos de tragos. Refrescado. Para eso necesitamos un vasito de composición, una cuchara para revolver y un colador. El directo va directo, no necesitamos nada, como mucho una cuchara para revolver y el batido vamos a necesitar de la coctelería. Y vos mencionaste al jagger que en realidad se llama sugar, que es la, el, el recipiente que se utiliza para medir. Entonces cuando ves una receta que dice 50 mililitros, 30 mililitros, 60 mililitros, tenés unas medidas que se usan en coctilería, que se llaman sugar, para medir.
1: Sí, que son muy cool y tal. Eh, bueno, Entonces, si, te, si tenés te el presupuesto, armar... comprarlo y quedás con un genio delante de tus amigos, aunque solamente hayas oído este podcast. Bueno, <risa> ahora volvemos a la mesa. Ahora viene el plato principal. Bueno, ahí, y ahí ¿qué, ¿qué ponemos?
0: Vamos a elegir el vino que corresponda en base a lo que querramos maridar y a los gustos. No todo va con blanco, no todo va con tinto, no todo va con espumante, pero si te gusta dale para adelante. Y para el postre podríamos elegir.
1: Un momento, no a tan ver. rápido. Me parece que hay que tomar en consideración otra cosa y es Sí. el factor humano siempre tenés un amigo que solamente toma tinto no, ya o solamente toma blanco sí. está bien bueno así que eso hay que tomarlo en consideración oh. porque vos no le puedes decir no mira nosotros oímos un podcast y nos dijeron que esta comida va con tinto pero a mí no me gusta el tinto bueno ahora te jodes y tomas tinto o tomas agua quedas muy mal entonces independientemente de lo que vayas a hacer y que vos marides bien etcétera etcétera siempre hay que tener hay que saber identificar a ese amigo que toma viste que en ese, el amigo que toma cualquier cosa que le dé <risa> si tiene alcohol sí. y tenés el que es más eh, ñañoso para para elegir y solamente te va a tomar un tinto
0: con él Claro.
1: eso hay que tomarlo en consideración
0: sin duda bueno, y una vez que tomamos en consideración eso y se tomaron el vino y pasamos al postre, también podemos hacer mariaje con el postre.
1: Ajá. ¿Cómo es eso?
0: habitualmente se dice que el postre va con vino dulce. Es una posibilidad. Ahora, yo siempre digo dulce con dulce es como raro.
1: ¿No va con café el postre?
0: También puede ir con café. Okay. Pero acá el café le puede poner un chorrito, un chorrito de, whisky. de whisky. Ok. Pero volvamos a los <risas> vinos o a las bebidas. Postre Pasa lo mismo que con las comidas. Tengo una torta de chocolate, una mousse de chocolate, le tengo que poner un vino que tenga la capacidad de limpiarte la boca, que tenga tanino. Entonces, un buen vino tinto puede andar muy bien y te va a balancear bien. Ah, mira. Ahora, si tengo unas tarteletas de fruta con crema y por claro, ahí, con hay un que bajar viñón no, y no perfecto. va a andar. Va a ir con un rosado, va a ir con un blanco con un poco más de armonía o con un dulce. Los dulces no son empalagosos, si están bien hechos. Porque si están bien hechos, tienen buena acidez, entonces es dulce, pero no empalaga, no te da sensación de pastosidad. Entonces también puede ser un dulce, un dulce natural, etc. Y si no, el otro gran maridaje para mí, para los postres, es un destilado.
1: ¿Y un huequicito, un sí. coñacito. ¿Puedo hacer una pregunta incómoda y la que la respuesta no sea la obvia? A ver. El helado, que no sea con un espumante.
0: Es muy buena la pregunta, porque el helado con el frío te bloquea todas las sensaciones.
1: Uh -huh. Así que le puedes meter cualquier cosa ahí
0: la verdad Pero queda feo con vino tinto, Me parece no que va en a los quedar, helados el, 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 en general... Va a pasar lo mismo esto de los sabores, el tinto tiende a tener un sabor más fuerte, más intenso y además tenemos el tanino. Uh -huh. Entonces va a ser un choque raro de sabores. Va a andar mejor con una burbuja o en un blanco... O con un destilado. O con un destilado que con un tinto, sí sin duda. Porque el helado es como la sopa, sopa caliente, lo muy caliente te bloquea toda la percepción, lo muy frío te bloquea toda la percepción. Si te uh -huh. comiendo un helado solo, no una, no sé, un brownie con helado. Sí, o sí, una te tarta entendí. Sí, sí. Con la, la pregunta era por el helado, helado en particular solo, y es verdad que ahí el maridaje hace un poco de ruido porque es muy complicado por el frío o por el calor. Por eso las comidas muy calientes también te generan ese efecto. El guiso te ahí que te quema la, la boca. No
1: nada. Y finalmente lo que, lo que recomendamos para las reuniones, para ser buen anfitrión, es que cada uno que viene sea, tenga un conductor designado, si así no se vos. queda a dormir y si no se llama un taxi, si no eh, todo este alcohol que tomó va a derivarse, saben que el alcohol está presente en la mayoría de los accidentes de tránsito o esto es lo que recuerdo de la última estadística que vi eh, y además hay una ley el mundo anda mal con leyes, imagínate si no las respetamos
0: tomen hay, con, moderación. con
1: moderación y los que tomen no manejen, no importa si tomaron solamente una copita esto de es solamente una copita para manejar, cero y
0: si te quedan dudas sobre cómo maridar, sobre cómo combinar o sobre cómo hacer algunos tragos bueno, nos dejas tu comentario en el podcast o en Instagram o en Minimos Podcast, la cuenta de Instagram, que con mucho gusto te lo voy a responder. Esto se llama Minimos.
1: Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.